0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Dado que creo que en toda persona alienta el Espíritu de Dios, no puedo destruir, y siento que mi obligación consiste en evitar ayudar a destruir vidas humanas en la medida de mis capacidades, por fuerte que pueda ser mi desacuerdo con las acciones o las ideas de una persona. Toda mi vida ha estado dedicada a actos de creación, mi profesión es la de compositor, y no puedo participar en actos de destrucción. Benjamin Britten De esta forma, con este Requiem eternan comienza el War Requiem, el Requiem de guerra del compositor británico del siglo XX, Benjamin Britten. Esta va a ser la obra protagonista del programa de hoy de Enclave de Dios. Este programa ya lo saben consagrado a la música sacra, la música de contenido litúrgico y religioso en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, y siguiendo con este periodo de confinamiento en el que aún todavía nos hallamos y también con el deseo de manifestar un recuerdo a todas aquellas víctimas del coronavirus, de la enfermedad de la COVID-19, ...desde este programa y con una obra que pues, nos habla efectivamente también de los difuntos... ...como es esta obra que surgió en eh, un contexto muy específico... ...no en un contexto de guerra, pero sí eh, se trata de una obra que nos eh, habla del hecho catastrófico... ...del hecho eh, luctuoso de la guerra y de las pérdidas humanas que conlleva precisamente esta obra eh, la concibió el compositor Benjamin Britten para la reconsagración la reconstrucción de la catedral de Coventry y eso tuvo lugar en 1962 el 30 de mayo de ese año se estrenó este opus 66 dentro de la producción de Benjamin Britten eh, una catedral, la de Coventry, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente la noche del 14 de noviembre del año 1940. Un bombardeo de la Luftwaffe acabó con esta catedral y la decisión de reconstruirla se tomaría con la idea de convertirla en un símbolo de recuperación y fe en el futuro. Y las obras se comenzaron en 1956, habían pasado 11 años desde que concluyera la Segunda Guerra Mundial en 1945 y 16 desde que fuera destruida esta catedral de Coventry. Y para ello, ya que Britain era un consumado compositor ya en Reino Unido, a pesar de que tuvo un exilio muy largo, muy extenso en Estados Unidos. Él no combatió en la Segunda Guerra Mundial. Fue objetor de conciencia. Pues Era uno de los compositores más relevantes de las islas británicas en esa época. En 1956, que es cuando comenzó la reconstrucción de la Catedral de Coventry... Y Britain pues, pensó en eh, recoger unos eh, poemas, unos poemarios que habían sido escritos durante la Primera Guerra Mundial por Wilfred Owen, que fue un eh, militar, un eh, soldado británico que falleció justo una semana antes del armisticio de paz de 1918 falleció el 4 de noviembre de ese año un gran patriota un gran amante de la libertad y compuso varios poemas que tomó britain para esta obra que se convertiría en una de las grandes obras maestras del compositor británico les hemos leído para empezar este programa una cita de lo que eh, Britain objetó en su declaración para el tribunal, que habría de declararlo oficialmente pues, objetor de conciencia en sí mismo. Eh, él manifestó efectivamente que era un gran pacifista y que no se le podía pues eh, obligar. a. A, a destruir vidas humanas, ya que pues, su profesión estaba dedicada a actos de creación y no podía participar en actos de destrucción. Es lo que nos decía en esa declaración en 1942, eh, el 17 de abril de ese año, cuando regresó de Estados Unidos Benjamin Britten a su país natal, al Reino Unido, eh, lo que objetó, como decimos, a ese tribunal que pues, eh, le, pidi, le pidió una objeción de, de conciencia para no tomar las armas. Una decisión suya que le llevó no pocas críticas a Benjamin Britten. Siempre eh, demostró ser un grandísimo pacifista. Hay muchas obras que así lo revelan. Y quizá el War Requiem este War Requiem del año 1962, es eh, la prueba más... Eh, fehaciente de su amor por la paz y, y por efectivamente no comulgar con los idearios bélicos de los dirigentes del momento. ¿no? Vamos a escuchar aquí en este programa de hoy de Enclave de Dios una selección no demasiado extensa, ya que es una obra de una hora y veinte de duración, el Requiem de Guerra de Britain. Vamos a quedarnos con bastantes pocos minutos dentro de lo que es la extensión global de, de esta obra que tiene una estructura, una configuración muy curiosa porque eh, utiliza el texto eh, habitual de una misa de difuntos, de la misa latina en latín y los va combinando con los poemas de Owen. Así encontramos pues, eh, poemas muy variados a lo largo de, de toda la partitura, de los seis números de que consta este Requiem de guerra, Requiem eternan Los primeros minutos los hemos escuchado con el coro y el coro de niños. Y además del coro propiamente dicho, pues Britain dispone, de tres eh, solistas vocales, una soprano, un barítono y un tenor. El tenor y el barítono están eh, tratados de forma individual con un grupo de cámara, también dispuesto para la interpretación de este requiem de guerra, y simboliza el aspecto militar, podemos decir, no son eh, dos soldados, uno británico y otro alemán, que en una parte determinada del requiem, pues tienen un diálogo en base a un poema de Owen, de, de este soldado eh, británico. Por otro lado, tenemos una soprano con un coro de adultos junto con la soprano que va desgranando, eh, salmodeando la liturgia de la misa de difuntos propiamente dicha en latín junto a un coro de niños con un órgano que es el aspecto más inocente que es, está tratado de forma antifonal y que complementa también esa liturgia con el texto en latín a veces eh, las voces de los niños eh, se integran con las voces de los adultos pero suelen ser tres masas que solamente al final eh, el coro de hombres y mujeres, el coro de niños con la soprano y los dos eh, solistas masculinos, eh, tenor y barítono, pues al final en la conclusión requien eternan y requiescan pace, será cuando eh, se eh, unan todos finalmente en un bellísimo y emotivo final totalmente esperanzador. Vamos a saltar directamente al Die Sire, que como todos sabemos es un momento pues, de gran dramatismo porque se nos habla de los horrores del juicio final con eh, esas eh, trompetas del apocalipsis. Y aquí Briten pues, eh, lo destina al coro en primer lugar. El Die Sire es la parte más extensa de este Requiem de Guerra, 27 minutos, pero nosotros vamos a escuchar los eh, cuatro primeros minutos donde pues, describe ¿no? eh, pues, toda la eh, fanfarria, todo el aparataje eh, de metales que simboliza pues, eh, ese apocalipsis, ¿no? Estamos escuchando, vamos a utilizar, de hecho, la grabación mítica del año 1963 que dirigió el propio eh, Benjamin Britten a la Orquesta Sinfónica de Londres, el Melos Ensemble y el coro de la Orquesta Sinfónica de Londres junto a otros dos coros más, el Highgate School Choir y The Bach Choir. Los eh, tres solistas vocales eran nada más y nada menos que la soprano rusa Galina Vishnevskaya, el tenor pareja del propio Briten, eh, Peter Pears, y el eh, bajo Dietrich Fischer-Diskau. Estos tres eh, solistas, que eran auténticas eminencias eh, del mundo de la lírica en, en los años 60, pues eh, fue muy difícil eh, unirlos, porque eh, en primer lugar a Galina Vishnevskaya que venía de la Unión Soviética... Eh, se la impidió en el estreno en 1962 que participase junto a Peter Peirce y Fisher Discow pero luego en la grabación, gracias a las argucias y, y al gran talante negociador de Britain del compositor de esta pieza, pues pudo participar en, eh, en el registro discográfico del que vamos a disfrutar en este programa de hoy de Enclave de Dios eh, eh, la elección tanto de Peter Peirce, que era como decimos la propia pareja eh, sentimental de Britain como de Fisher-Discount obedecía a que Peirce era británico, había participado obviamente el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial como los aliados y fischer Discaut pertenecía a Alemania, al eje, a, a la potencia pues, que había iniciado ¿no? la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por los nazis eh, el 1 de septiembre del año 1939, pero quiso hermanar a dos naciones, tanto al enemigo como pues, a los que finalmente lucharon para que acabara esa eh, contienda. Y quizá como un símbolo de hermanamiento ¿no? entre Reino Unido, entre la Gran Bretaña y Alemania. Pues vamos a quedarnos con estos minutos iniciales del Die Sire del Requiem de Guerra de Benjamin Britten. Pues así, de esta manera concluye la primera parte del Dies Ire, el Día de la Ira, en este Requiem de Guerra, el Opus 66 de Benjamin Britten, una obra que estamos eh, recorriendo en este programa de hoy de Enclave de Dios, con pues, el recuerdo a todas esas víctimas de la pandemia, pues qué mejor que con una misa de Requiem que nos habla, en este caso, de los desastres de la guerra, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la mucho más anterior Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y precisamente con los poemas ...de un héroe, podemos decir, ¿no? De, de esa guerra, de Wilfred Owen... ...que utilizó aquí Benjamin Britten... ...en esta obra que combina... ...tanto esos textos de Owen... ...como eh, la liturgia de la misa pro defuntis... ...la misa de difuntos... ...que tenía pues una raigambre de siglos enorme... ...y que sigue la, la, la gran tradición, Britten... ...la gran tradición de, de autores... Eh, como puede ser el propio Giuseppe Verdi. De hecho, hay muchas analogías ¿no? en el tratamiento de las voces, sobre todo en, eh, en el énfasis, la expresividad que tiene el coro a veces, que se parece mucho, ¿no? salvando las distancias, obviamente, con el requiem de Giuseppe Verdi. Vamos a irnos directamente al final del Die sire. De este Requiem de Guerra de Britain, donde encontramos eh, después de muchas secciones, como puede ser el Liber Scriptus, el Recordare o el Confutatis, llegamos al Lacrimosa, donde la soprano y el coro cantan, eh, uno eh, alternándose con el otro, pues eh, frases eh, realmente estremecedoras, ¿no? Aquí, al final de, de la secuencia del Dies Sire, la secuencia propiamente dicha de la Misa de, Litu de Difuntos, encontramos eh, un poema que introduce, eh, alternándose con el lacrimosa, eh, lo introduce Britten, un poema de Owen titulado... Eh, Futility, o sea, futilidad. Les voy a dar la traducción de este poema para que entren ustedes un poco en contexto de guerra, en contexto bélico, en relación a este war wrecking. Movedlo al calor del sol. Su suave caricia le despertó un día. En casa, soñando con campo sin sembrar. Siempre le despertó, también en Francia. Hasta esta mañana y esta nieve, si algo podría levantarlo ahora, el noble y viejo sol lo sabrá. Pensad cómo despierta a las semillas, levantó una vez el barro de una estrella fría. Son los miembros tan cercanos, son los costados llenos de nervios, aún calientes, demasiado duros para mezclarse. ¿Es por ello que el barro se elevó tan alto?, Oh, que hizo a los fútiles rayos fulgir para romper el sueño de la tierra».
1: to Ah, limbs, limbs so oh dear at
0: Mi tema es la guerra y el sufrimiento que causa la guerra. La poesía está en el sufrimiento. Todo lo que puede hacer hoy un poeta es advertir. Estas son palabras que pertenecen al prólogo de la partitura del Requiem de Guerra de Benjamin Britten citando al autor de los nueve poemas que elige Britten para esta obra, Wilfred Owen. A diferencia de Britten, Wilfred Owen decidió ir a combatir voluntariamente y las cartas que envió a su familia revelan actitudes muy cambiantes. Decía en una de ellas... No quiero el aburrimiento de la formación militar, no quiero vestir de khaki, ni tampoco salvar mi honor ante nietos inquisitivos dentro de 50 años... Lo que quiero ahora más ardientemente es luchar. Aún así, este ardor guerrero y bélico eh, conviviría con otros sentimientos tras conocer a Siegfried Sassoon durante su convalecencia en un hospital psiquiátrico cerca de Edimburgo. Sassoon también era poeta como Owen y animó a su joven amigo a seguir escribiendo poemas, contagiándole en parte sus emociones y sentimientos con respecto a la gestión política del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra en la que entré como una guerra de defensa y liberación se ha convertido ahora en una guerra de agresión y conquista. Y de esta forma, escuchábamos el final de La Crimosa, el final de la secuencia, el Die Sire de este War Requiem que estamos recorriendo en una selección en este programa de hoy de Enclave de Dios. Una obra importante, una obra maestra de la música contemporánea, como fue calificada por la crítica después del apoteósico éxito que tuvo esta obra en su estreno en Coventry con ocasión de la inauguración de la nueva catedral de Coventry, pues esa fue la excusa, el pretexto de esta obra del Requín de Guerra de Britain. Y nos vamos a ir ahora directamente al Sanctus. El Sanctus, aquí encontramos de nuevo las voces del coro de adultos junto con la soprano, entonando el Sanctus y el Benedictus. Vamos a interrumpir en este punto el Sanctus antes de que llegue el nuevo poema de Owen y vamos a saltar directamente a una de las partes más hermosas, en mi opinión, de todo este requiem de guerra de Benjamin Britten, como es el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con ese deseo de descanso eterno para todas las almas que han sido llamadas a la casa del Padre. En este caso encontramos al coro con breves interpolaciones de otro poema de Wilfred Owen, At a Calvary Near the Anchor. Es el tenor, el solo de tenor que aquí va a entonar el gran Peter Peirce, en un momento realmente epatante, este Agnus Dei de tan solo cuatro minutos de duración, la pieza más breve de todo el Requiem de Guerra. Y tras este Agnus Dei llegamos al final, al Libérame final, que dura más de 20 minutos, pero nosotros vamos a escuchar los últimos compases de este requiem de guerra con eh, uno de los poemas más turbadores de Owen, «Strange Meeting», extraño encuentro en el que un combatiente británico se encuentra con un soldado alemán a quien él mismo ha dado muerte. «Soy el enemigo que mataste, amigo mío». Ahora ambos están muertos, bajo tierra, en un túnel hondo y gris, y se lamentan del horror de la guerra, el horror que destilaba la guerra. Al final, los dos se disponen a ir a dormir en paz, al tiempo que Benjamin Britten, el compositor, hace cantar a los coros y la soprano la consoladora antífona Im Paradisum, que la había utilizado Gabriel Foré al final de su maravilloso y evanescente Requiem, cuyo texto pide que los ángeles conduzcan al difunto caído en combate, al paraíso. En este momento los tres planos tímbricos, el del coro de adultos con la soprano el coro antifonal de las voces de los niños, el coro infantil, y los dos solistas, eh, tanto el tenor como el barítono, que simbolizan a esos dos combatientes en, las, en la Primera Guerra Mundial, porque nos habla efectivamente de esa guerra en la que combatió Owen, pues todo se funde, se funde de forma armoniosa, para terminar, como decía yo al principio, de forma plena de esperanza, este aún así titulado Requiem de Guerra. Así con las voces corales sumiéndose en el silencio como otra obra que fue inspiradora en cierta medida de este requiem de guerra de Benjamin Britten, el Dona Nobis Pachen del compositor Ralph von Williams que también escuchamos hace algunas semanas en este programa, pues de esta forma digo con las voces corales sumiéndose en en ese silencio paulatino y con esa modulación a modo mayor final concluye este requiem de guerra con el recuerdo también del de requiem eternan con esas campanas doblando a difuntos con que comenzaba esta obra de hora y veinte aproximadamente de duración. Nosotros hemos escuchado una selección en la mítica, legendaria ya, grabación que protagonizó el propio autor Benjamin Britten con la Orquesta Sinfónica de Londres, el Melos Ensemble, el coro de la Orquesta Sinfónica de Londres, el Highgate School Choir de Bach Choir y los solistas Galina Business calla soprano, el tenor Sir Peter Pearce. ...y el bajo Dietrich fischer Discow junto al organista Simon Preston. Voces angelicales de niños, coro de adultos con soprano... ...y los dos solistas masculinos, tenor y barítono... ...confluyen en este final realmente esperanzador... ...de un autor plenamente pacifista que concibió esta obra para la reconstrucción de la Catedral de eh, Coventry, la consagración en esa reconstrucción en mayo de 1962. Feliz pretexto también para recordar a todos los que han fallecido víctimas de la pandemia que estamos todavía padeciendo y sufriendo desgraciadamente del coronavirus. Wilfred Owen es el poeta... Uh, a quien Britain quiso rendir homenaje también como caído en la Primera Guerra Mundial, una semana antes precisamente, de, de que se produjera ese armisticio de paz de 1918. Un militar, un poeta que no había contemplado la guerra como una hazaña heroica, sino como un ultraje al género humano. Y esta obra nos habla también de un lamento por las desgracias que toda guerra produce. Pero en ese conglomerado entre la liturgia de la Misa de Difuntos y los poemas bélicos de Owen encontramos también una muestra de, de paz, de esperanza, inocencia, pureza... Y unidad, lo que tenemos que tener también nosotros en esta difícil situación, eh, de la que les deseo que lo estén llevando de la mejor manera posible, les envío mucho ánimo y tienen aquí el programa de la música sacra en la sintonía de Radio María a su plena disposición, como también lo tienen eh, en el correo electrónico del programa. En clave de Dios, arroba es para cualquier consulta que quieran remitirnos. Lo dicho, espero que hayan disfrutado de este requiem de guerra en esta selección que les hemos ofrecido y volveremos con más música. Ya dijimos que estábamos recorriendo algunas piezas musicales que nos hablan del sufrimiento, de la guerra, de situaciones que pusieron al mundo en jaque, como son las dos grandes guerras mundiales para un poco contextualizar también eh, y ponernos un poco de manera paralela con la situación que estamos viviendo de sufrimiento para muchas personas, para mucha gente. Mucho ánimo y continuamos en esta lucha. Les deseo que continúen en la sintonía de Radio María. Mucho ánimo a todos y hasta el próximo programa. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.